0: Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Mittwoch, der 8. Juni und ich bin Lena Jesberg. Eieiei, also wenn Sie glauben, dass die Stimmung in Deutschland wegen der Inflation gerade schon angespannt ist, dann sollten Sie mal in die USA schauen. Da herrscht gerade nämlich echt dicke Luft und zwar zwischen Wirtschaft und Politik. Joe Biden und Konzernchefs wie Elon Musk oder Jeff Bezos giften sich da gegenseitig gerade öffentlich ziemlich an und schieben sich ja den schwarzen Peter hin und her. Musk zum Beispiel hat gesagt, die Regierung, die scheint nichts auf die Reihe zu bekommen und hat geäußert, dass er ein super schlechtes Gefühl mit Blick auf die Konjunktur hat, deshalb sogar bis zu 10.000 Stellen streichen will. und Biden, der schmunzelt nur, als er von einer Journalistin diesbezüglich nach einer Stellungnahme gefragt wird, erklärt, wie toll doch alles laufe, welche enormen Fortschritte die Wirtschaft mache und wünscht Musk am Ende ziemlich suffisant einen guten Flug zum Mond. Hören Sie mal.
1: So, uh, you know, lots of luck on his trip to the moon.
0: Tja, ich musste schon ein bisschen schmunzeln und ich glaube auch Musk selber, denn bei Twitter hat er dann kurz darauf einen Link gepostet zu einem Auftrag der NASA für sein Weltraumunternehmen SpaceX. Da war ein großes Bild einer Rakete zu sehen und darüber stand: Danke, Mr. President. Aber auch wenn dieser Rosenkrieg seine komischen Momente hat, ist das Thema natürlich bitter ernst. Die Inflation, die erschwert auch dort das Leben zigtausender Amerikaner. Und ich habe mir deshalb heute Josef Bramel in die Sendung eingeladen. Er ist ausgewiesener USA-Experte und unter anderem auch Autor des Buches »Die transatlantische Illusion«. Gemeinsam mit ihm schaue ich mir heute an, was an den Vorwürfen der beiden Seiten dran ist und wie sich all das an den Märkten niederschlägt. So viel sei schon mal gesagt, für Anleger ist Herr Bramel leider derzeit nicht so optimistisch. Bleiben wir zunächst aber thematisch erstmal in Deutschland, um genauer zu sein bei unserer Börse in Frankfurt. Und unser Finanzredakteur Andreas Neuhaus berichtet uns jetzt, was da heute Thema war. Andreas, beim DAX sieht es ja momentan nach dem zweiten Verlusttag in Folge aus. Müssen wir uns da Sorgen machen?
2: Ja, hallo Lena. Ähm, Sorgen würde ich sagen erstmal nicht. Also der DAX ist ja schon weit gestiegen, das sollte man jetzt nicht vergessen. Wir waren im Mai mal bei unter 13.400 Punkten mhm. und jetzt haben wir über 1.000 Punkte mehr. Also wir sind jetzt so bei 14.500, knapp drunter, heute ein Minus von 0,7 Prozent. Das ist jetzt erstmal kein, kein Grund zur Sorge, würde ich sagen. Der DAX ist halt sehr schnell, sehr, sehr stark gestiegen, das nennt man dann überkauft und dann ist so ein Rücksetzer erstmal normal. Ähm, auffällig ist allerdings dass sich so Gewinne und Verluste jetzt in den letzten Tagen regelmäßig abgewechselt haben, mhm. rund um dieses Niveau von 14.500 Punkten. Und dabei war das Handelsvolumen auch relativ gering. Also beziehungsweise an Gewinntagen war es geringer als an Verlusttagen. Und das äh, spricht so dafür, dass die Überzeugung fehlt, dass noch viel Luft nach oben ist. Und jetzt speziell heute, glaube ich, ist es wirklich, dass die Leute erstmal, äh, die Anleger erstmal auf die EZB-Sitzung morgen warten und äh, heute es deswegen wenig Bewegung gibt.
0: Kannst du vielleicht einmal erklären, warum die Sitzung morgen so wichtig ist?
2: Ja, also die EZB, also die Europäische Zentralbank, wird morgen sehr wahrscheinlich den Zeitpunkt nennen, wann sie die Zinsen erhöht und eventuell auch um wie viel. Das hört sich jetzt nicht so wahnsinnig spannend an für jemanden, der es nicht verfolgt. Aber das bei der EZB war es halt eine ganz lange die Frage, wann reagiert sie endlich auf die starke Inflation und wie reagiert sie. Die FED, also die US-Notenbank, die hat das viel klarer kommuniziert als die EZB. Da war dann Die hat die Märkte sehr, darauf, sehr gut darauf vorbereitet, was passieren wird. Da waren dann zuletzt sogar große Zinsschritte gar nicht so das Problem. Die Frage ist auch, wie weit geht es nach oben? Also geht es um 25 Basispunkte nach oben oder um 50. Ähm, einige sagen jetzt sogar, dass in den nächsten beiden Sitzungen könnte es dann um 75 Basispunkte nach oben gehen. Das wäre halt schon deutlich, ne? weil wir kommen ja aus einer Zeit, wo die Zinsen sogar negativ waren, der maßgebliche Einlagenzins. Ja. Und äh, deswegen ist da viel Nervosität drin in den Märkten, weil auch nicht so klar ist, was sagt die EZB-Präsidentin Christine Lagarde morgen. Die Anleger warten jetzt halt darauf, wie die sich positioniert und sie wollen vor allem endlich Klarheit. Das ist an den Börsen immer ganz wichtig. Klarheit, selbst wenn schlechte Nachrichten sind, nimmt die Unsicherheit raus.
0: Ja, und was da morgen bei der Sitzung wirklich rumkommt, das besprechen wir natürlich auch morgen in der Sendung hier, ganz, ganz aktuell. Ähm für heute erstmal vielen Dank für diese Einschätzung. Jetzt ist ähm, auch noch auffällig, dass heute Bankaktien fallen. Müssten die nicht eigentlich von steigenden Zinsen profitieren?
2: Ja, absolut. Ähm, haben sie in der Vergangenheit auch schon ganz schön getan. Zum Beispiel die Commerzbank ist in diesem Jahr, glaube ich, 25 Prozent im Plus, ähm, weil einfach dann das normale Zinsgeschäft für die wieder erträglich ist bei steigenden Zinsen. Bis jetzt müssten sie ja Strafzinsen zahlen bei der mhm. äh, bei der EZB, wenn sie ihr Geld da parken. Ne? Das fällt dann weg. Jetzt ist aber haben wir zwei Punkte. Zum einen, wie ich gesagt habe, die Kurse sind schon relativ ähm, stark gefallen, weil so Zinserhöhung schon vorweggenommen wurde, die Erwartung. Und zum anderen ist jetzt heute eine Verlustwarnung von der Credit Suisse, der Schweizer Bank. Und ähm, das zieht den ganzen Sektor nach unten. Weil jetzt ein bisschen die Frage ist, wie gut die Banken mit der Volatilität zurechtkommen. Und das hat jetzt für Verunsicherung gesorgt. Deswegen geht es für Bankaktien dann heute erstmal nach unten.
0: Verstehe, okay. Dann würde ich dich zum Schluss gern noch was ähm, zur Apple-Aktie fragen, Andreas. Da kam ja heute Morgen die Meldung, dass die EU jetzt festgelegt hat, dass ab Herbst 2024 neue tragbare elektronische Geräte mit Akku eine USB-C-Buchse besitzen müssen. Ne? Also Apple hat ja diesen klassischen Lightning-Anschluss und sich deswegen auch ganz, ganz lange gegen diese Regelung gewehrt. Mich würde interessieren, hat das auch die Aktionäre beschäftigt, als es heute Morgen rauskam?
2: Tatsächlich weniger, als man eigentlich erwartet hätte. Im Moment, jetzt kurz nach Start der Wall Street, ist Apple leicht im Plus. Ich hätte es eigentlich auch anders erwartet, weil ja schon so ein bisschen dieses Alleinstellungsmerkmal von Apple angegriffen wird. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, es sind jetzt erstmal nur die Ladekabel. Ne? Dieses ganze mhm. andere Apple-Imperium, das ist ja weiter intakt. Ne? Wenn du also einmal ein iPhone hast, dann hast du auch ein iPad und so weiter und so fort. Insofern glaube ich, das, das ist erstmal ein Punkt, dass es ähm, ja vielleicht doch viele als nicht so relevant einschätzen. Mhm. Ich hatte es auch noch nicht in US-Medien bis jetzt gesehen, vielleicht ist da die Nachricht auch noch nicht durchgedrungen. Ähm, ein anderer Punkt ist aber auch, dass äh, Apple zuletzt angekündigt hat, in diesen ähm, Payment-Branche in die vorzustoßen, und äh, also so in, in Richtung Paypal und so mhm. Und dass sie damit halt diese Tech-Dinos direkt äh, attackieren. Und ich könnte mir vorstellen, dass jetzt eben auch, ähm, ja, dadurch, dass sie ein neues Bezahlsystem einführen wollen, mit dem iPhone-Besitzer kontaktlos dann untereinander Transaktionen durchführen können, dass das jetzt äh, durchaus als, äh, ja, als Vorteil dann gesehen wird und dass das auch ähm, vielleicht die Verluste, die möglichen Verluste äh, ausgleicht, die äh, durch diese
0: EU-Verordnung kommen. Ja, das hält sich dann in Waage. Andreas, dir erstmal ganz herzlichen Dank für das Update. Gerne, Lena. Und bitte beachten Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir hier bei Handelsblatt Today keine Anlageempfehlungen geben. Alles, was wir hier besprechen, dient also lediglich Ihrer Information. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. ja, die Inflation in den USA, die liegt derzeit bei 8,3 Prozent und ist damit so hoch wie seit 40 Jahren nicht mehr. Das sorgt natürlich für Streit zwischen den Wirtschaftsakteuren und der Politik in den USA und wir wollen die Lage heute einmal einordnen. Dafür spreche ich mit dem USA-Experten Josef Brammel. Herzlich willkommen, Herr Brammel.
1: Guten Tag, Frau Jesberg.
0: Ja, und um ein Gefühl für den Ernst der Lage in den USA zu bekommen, lassen Sie uns zunächst einmal einen Blick auf ein Zitat von J.P. Morgan, CEO Jamie Dimon werfen. Er hat jetzt davor gewarnt, dass die hohe Inflation einen ökonomischen Hurricane auslösen könnte. Teilen Sie diese Einschätzung?
1: Ich denke, dass es nicht nur ein ökonomischer Hurricane sein könnte, sondern auch ein politischer, wenn wir Donald Trump noch in Erinnerung haben. Auch der könnte mit aller Wucht zurückkommen, wenn es eben den jetzt Handelnden nicht gelingt, die Inflation einzudämmen.
0: Ganz besonders mit Hinblick auf die anstehenden Wahlen im Herbst. Da kommen wir später auch nochmal drauf. Die ähm, Vorstandsvorsitzende der US-Handelskammer, Susan Clark, die sieht für diese ganze Situation in den USA drei Ursachen: nämlich einmal den Arbeitermangel, der die Gehälter nach oben treibt, einen Mangel an Energie und einen Mangel an Wohnraum. Fasst das die Lage Ihrer Meinung nach gut zusammen oder fehlt da ein Punkt?
1: Nein, das ist nur die Oberfläche. Ich glaube, äh da wurden zwei wesentliche Faktoren ausgeblendet. Zum einen das Gelddrucken der Notenbanken, vor allem auch der Federal Reserve, die seit 2007, mhm. 2008 den amerikanischen Wirtschaftsstanker nur durch Geldfluten ähm, am Tucken gehalten hat, äh, das hat so lange nicht zu Inflation geführt, so lange eben auf der anderen Seite ein äh, ja elastisches Warenangebot war. Da konnten wir das Ganze durch Produktivität ausgleichen. Aber Corona mhm. hat einen Vorgeschmack dafür gegeben, was los ist, wenn dieses viele Geld nicht mehr auf ein Warenangebot stößt und Trump hat dann eben auch noch durch Zerrüttung der Wertschöpfungsketten, durch sogenanntes Decoupling, ein Flechten, noch stärker dafür gesorgt. Eine Politik, die von beiden weitergeführt wird. Also dieser Protektionismus ist mit ein Hauptgrund, der aber in Amerika vollständig ausgeblendet wird. Da haben wir zwei Faktoren, alles andere ist eine Oberfläche, was hier vorhin genannt wurde.
0: Jetzt hat Joe Biden in dieser jetzigen Situation, ich glaube am Freitag war es, von ganz enormen Fortschritten in der Wirtschaft gesprochen. Auf der anderen Seite, und da kommen wir auch schon zu unserem Kernthema, hat Elon Musk quasi zeitgleich erklärt, er habe ein super schlechtes Gefühl bei der Konjunktur, will deshalb wohl auch mehr als 10.000 Stellen streichen. Wer von beiden hat denn Recht mit seiner Einschätzung?
1: Ja, wir haben einen geborgenen Aufschwung, um es vorsichtig zu formulieren. Amerika lebt seit Jahrzehnten auf Pump. Das Ausland hat das finanziert. Viele machen das jetzt nicht mehr, vor allem die Chinesen nicht mehr. Mhm. Die äh, ja fördern den Binnenkonsum und äh, gehen nicht mehr in den Dollar und in die Dollarfalle, wie sie es meinen. Amerika konnte lange auf Pump leben, äh, in dem Maße, in dem eben internationale Anleger nicht mehr hier alles finanziert haben, musste die Notenbank eingreifen, also Geld drucken. Und das stößt jetzt durch Inflation äh, an sein Ende. Also die Gelddruckmaschine mhm. muss entschleunigt werden und sogar muss leicht auf die Bremse gestiegen werden. Die Federal Funds Rate wurde um 0,5 Prozentpunkte erhöht. Und die Märkte haben schon äh, dramatisch reagiert, so wie wenn sie eben Heroinabhängigen sagen, dass sie auf Methadon oder auf kalten Zucker runter müssen, mhm. nervös bis panisch. So sieht die wirtschaftliche Lage aus. Alles andere ist politisches, schön gerede.
0: Und um da mal anzuknüpfen, nach Ansicht vieler CEOs macht Washington ja auch nicht genug, um dagegen zu steuern. Elon Musk zum Beispiel twittert, die Regierung bekomme nichts auf die Reihe, um das nochmal zu erwähnen. Und Amazon-Chef Jeff Bezos beispielsweise gibt der US-Regierung sogar die Schuld an dem Dilemma. Ja, Die Stimuluspakete aus der Pandemiezeit, die seien schuld. Ist das eine berechtigte, eine fundierte Schuldzuweisung oder ja steckt da mehr Wut dahinter?
1: Ja, gut, das blendet wieder die vorhin genannten beiden Hauptfaktoren aus, nämlich äh, den Protektionismus, das Zerrücken der Wertschöpfungsketten, das sogenannte Decoupling den geökonomischen Wettbewerb mit China, unter dem übrigens auch äh, Deutschland und Europa leiden werden, äh, ja. und eben das Gelddrucken der Notenbanken, das jetzt dann noch ein Stimulus dazugekommen ist, äh, macht die Lage nicht viel besser. Und wir sehen auch, dass Biden an einem weiteren Stimulus gescheitert ist, an seinem Parteifreund äh, im, im Senat. Also er ist eh schon mhm. handlungsumfähiger, hätte noch mehr Stimulus draufgepackt, also noch mehr Wirtschaften auf Pump-Amerika muss sein Wirtschaftsmodell ändern. Es kann nicht weiterhin auf Kosten der übrigen Welt äh, wirtschaften, leben und rüsten.
0: Ändern ist ein gutes Stichwort. Jetzt hat die US-Handelskammer ja einige Vorschläge gemacht, was Biden noch tun kann, um die Inflation wieder in den Griff zu bekommen. Beispielsweise könne er mit einem Federstrich, so das Zitat, die Zölle aus der Trump-Zeit zurücknehmen. Die hätten die amerikanischen Bürger 1200 Dollar pro Person allein im Jahr 2020 gekostet, so die Berechnung der Handelskammer. Ist das denn wirklich so einfach umsetzbar und natürlich die Frage, würde das helfen?
1: Es würde helfen. Das ist ja einer der Hauptgründe, den ich vorhin schon genannt hatte. Aber es wäre politisch Selbstmord für beiden. Trump wurde ja gewählt, weil er protektionistisch aufgefahren ist. Er ist ja in diese blauen Hochburgen eingedrungen. Diese Blue Wall hat er eingerissen, weil er eben Protektionismus forciert hat. Das hatten bis dato nur die Demokraten gemacht. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe für einen Demokraten im Kongress gearbeitet. Also die waren immer schon gefährlich, was Protektionismus anging, und das hat äh, Trump ausgeweitet. Und der eher freihändlerisch aufgestellte Biden musste nun auch ins Trump-Lager gehen, also auch America First äh, schon im Wahlkampf forcieren, sonst wäre er überhaupt nicht gewählt worden. Also äh, wenn es, wenn er jetzt versuchte, hier das wieder zurückzuschrauben, äh, dann wäre Trump wohl sicher wieder im Weißen Haus und vor allem der Kampf gegen China, der ist mittlerweile Gemeinplatz in den USA. Die können sich auf wenig mehr einigen, aber wenn es gegen China geht, dann ist man noch eine einheitliche Front. Also hier was dagegen zu tun, das ist politisch hoch riskant. Biden hat ja jetzt bei Solarpanelen da ein bisschen was gelockert und selbst das fliegt ihm jetzt schon um die Ohren.
0: Das klingt aber ein bisschen so, als wäre beiden da ja quasi in der Falle ne? gerade mit Blick auf die Zwischenwahlen im Herbst, wenn er auf der einen Seite ähm, ja da handlungsunfähig ist, wie sie sagen, und auf der anderen Seite ähm, ja ansonsten, wenn er es nicht tut, die Wirtschaft gegen sich aufbringt.
1: Er hat größere Probleme, zumal die Zwischenwahlen ja schon im Herbst sind. Er muss jetzt zusehen, dass er von der Inflation runterkommt. Und da könnte man vielleicht auch noch über Saudi-Arabien sprechen, warum jetzt dieser Potentat, Mohammed bin Salman, der einen Kollegen von Ihnen mit der Kettensäge hat zerlegen lassen, jetzt wieder wichtig wird, warum der von beiden hofiert werden muss, damit die Inflation nicht weiter steigt. Weil nämlich nicht äh, Amerika selbst äh, dieses Fracking-Wunder dafür sorgen kann, dass die Energiepreise wieder runtergehen, sondern Saudi-Arabien der einzige Swing-Producer ist, also so günstig produzieren kann, so große Mengen zur Verfügung hat, um die Ölpreise wirklich runterzudrücken. Also Biden muss jetzt wohl einen Kanossergang antreten, äh, sprich nach äh, Riyadh äh, gehen äh, und hier Moabed bin Salman Hofieren, den er eigentlich als schlechter äh, Brand machen wollte, vor dem jetzt einen Kotau machen, äh, um dann eben wieder die Preise runterdrücken zu können. Das ist das eine. Das wird aber nicht viel helfen. Er wird bei den Kongresswahlen im Herbst mindestens eine der beiden Kammern verlieren und dann ist er endgültig handlungsunfähig. und das wird äh, auch helfen, äh, Trump äh, noch größere Chancen geben zur Wiederwahl.
0: Jetzt haben Sie gerade schon einen anderen Punkt auch aufgegriffen, ähm, den die Handelskammer vorgeschlagen hatte, nämlich mehr Genehmigungen für den Energiesektor. Das war genau das Fracking wahrscheinlich, von dem Sie gesprochen haben, oder? Das war damit gemeint vermutlich.
1: Ja, ich glaube, das äh, glauben nur Leichtgläubige, die von Energiemärkten nicht wirklich viel verstehen. Viele dachten ja auch, Amerika wäre unum von internationalen Energiemärkten, Wir Energie energiedominant, so wie Trump das ausgeführt hat. Aber wir dürfen eins nicht vergessen, es macht einen Unterschied, ob ich mit einem oder zwei Dollar Produktionskosten in, in, in der Gewinnzone bin wie die Saudis oder ob ich 60, 70 Dollar brauche, ohne Fremdfinanzierungskosten, um überhaupt ins Geschäft zu kommen. Mhm. Das Fracking scheitert nicht an Genehmigungen, sondern daran, dass dass das Kapital ein scheues Reh ist. Es geht nicht da hinein, wo es nicht äh, auch künftig was zu holen gibt. Äh, man hat durch die Corona-Pandemie gesehen, wie schnell die Preise dann auch wieder im Keller sein können. Da gab es schon Minuspreise. Also da geht fast keiner rein. Die großen äh, Öl- und Gaskonzerne gehen da nicht mehr rein. Die, die kaufen eigene Aktien, die investieren da nicht, weil sie wissen, dass der Zug auf mittlere und längere Frist abgefahren ist. Das ist jetzt momentan so, aber wer ein bisschen strategisch denkt, weiß, dass Fracking in den USA keine Zukunft mehr hat.
0: Ganz abgesehen natürlich von der sehr umweltschädlichen Wirkung, aber das ist mal ein anderes Kapitel. Es gibt noch eine dritte Forderung, Herr Bramel. Die Handelskammer, die plädiert dafür, mehr legale Immigration von Arbeitskräften zuzulassen. Wäre das zielführend, um die Inflation zu bekämpfen?
1: Das wäre genauso sinnvoll, wie eben den Protektionismus bei Gütern abzuwenden. Auch äh, Free Flow of Human Capital wäre interessant. Das hat in der Vergangenheit auch dafür gesorgt, dass in vielen Bereichen, äh, ja, Arbeitskräfte vorhanden sind, dass auch der mhm. Preisdruck, der jetzt über den Arbeitsmarkt entsteht, äh, geringer wird. Äh, aber auch hier würde beiden politischen mal begehen. Äh, da gibt es eben auch viele Gewerkschaften, die nicht wollen, dass Konkurrenz vor allem aus Mexiko und lateinamerikanischen Staaten jetzt hier äh, die Löhne in den Keller drückt. Äh, das klingt immer sehr schön und wohlfeil bei den Demokraten, aber wenn sie dann genau hinschauen, haben sie da größere Probleme als die Republikaner. Ja.
0: Ja, ich frage mich auch, ähm, sagen Sie mir gern, wenn mein Gedankengang da falsch ist. Ähm, natürlich einerseits bedeutet mehr Arbeitsangebot geringe Gehälter und damit geringere Kosten, die die Unternehmen dann auf die Endkunden umlegen müssen. Ähm, andererseits sinkt doch somit auch bei vielen Leuten die Kaufkraft, oder? Ist das nicht am Ende ein Nullsummenspiel?
1: Genau. Äh, Amerikas Problem ist vor allem die Kaufkraft. Und äh, wenn man bedenkt, dass dieses Land äh, hauptsächlich vom Konsum, getrieben wird. Zwei Drittel der amerikanischen Wirtschaftskraft werden vom Konsum getrieben und dieser Konsum entsteht eben äh, überwiegend nicht durch Einkommen, durch gute Einkommen, durch gute Löhne, sondern durch Pump. Äh, was an Einkommen nicht erzielt werden kann, wird weiterhin über die Kreditkarte oder über die äh, Geldmaschine Immobilien gemacht. Da werden Häuser weiterhin in Berlin, um äh, Konsum rauszuschlagen äh, mhm. vor der Finanz. Und Wirtschaftskrise dann 2007, 2008, äh, gab es die berühmte Werbung, äh, let your home, take you on vacation. Äh, also Beleiter in dein Haus umso mehr, um nicht nur die Ausbildung der Kinder, sondern auch noch einen Urlaub zu finanzieren. Gönn dir mal wieder einen, du hast ja das verdient. Äh, und wir kommen wieder in diese drastische Verschuldung. Und jetzt in dem Moment, wo die Zinsen steigen, äh, könnte dieses Kartenhaus erneut zusammenbrechen. Nicht nur, dass die Konsumenten, die ohnehin schon gebeutelt sind durch die Energiepreise jetzt auch noch höhere Annuitäten zahlen müssen für ihre Kredite, dass da wieder ein Zahlungsschock sein könnte, sondern auch viele ja, Zombie-Firmen, die durch das billige Geld noch am, am Tuckern gehalten werden, auch Konkurs mhm. erleiden können. Also der amerikanische Wirtschaftstanker ist alles andere als in sicheren äh, Gewässern.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Dann lassen Sie uns jetzt mal ja, die andere Seite anschauen, denn auch Joe Biden hat Vorwürfe an die CEOs gerichtet, an die Wirtschaft. Er sagt zum Beispiel, die Unternehmen treiben die Preise künstlich in die Höhe. Ist da was dran?
1: Ja gut, bei den Öl- und Gaskonzernen, äh, da kann man schon an, an der Marge was sehen und äh, entsprechend hilflos wirkt daneben auch Beins Versuch hier, hier die, die, die nationale Reserve aufzulösen. Äh, Ähnlich hilflos ist bei uns jetzt der Tankrabatt. Ich glaube, das ist nur politischer Aktionismus. Aber das Problem äh, liegt in anderen Bereichen. Wir haben jetzt Geld gedruckt, als gäbe es kein Morgen. Äh, und jetzt in dem Moment, wo die Güter fehlen… Äh, Schießt uns das aus der Reihe. Wir haben eigentlich nur schlechte Optionen jetzt. Mhm. Die Möglichkeit, dass wir ein Soft Landing haben, das begleichen können, was wir die letzten zwei Jahrzehnte aufgebauscht haben mit einem Soft Landing, liegt sehr gering. Also wir können von einem Crash ausgehen. Wer jetzt noch in Aktienmärkte ist, dem würde ich dringend raten, gehen Sie raus. Warten Sie, bis, bis der Crash erfolgt ist und dann gehen Sie wieder rein.
0: Okay, starke These. Lassen Sie uns mal drüber sprechen. Natürlich haben wir keine Glaskugel, aber ist dieser Crash, von dem Sie da sprechen, wirklich so greifbar?
1: Ich muss Ihnen jetzt sagen, dass ich den schon ein bisschen länger erwarte. Ich, ich gehe schon zwei Jahre äh, davon aus, dass das irgendwann mal Ende der Fahnenstange sein könnte. Wir haben jetzt mit Corona nochmal weiteren Stimulus auf Pumpe erfahren, die Noten pressen noch stärker angeworfen. Das hat aber jetzt wiederum noch Zeit gekauft. Also Corona hatte ich nicht auf dem Schirm, äh, dass es eben dadurch nochmal mehr, mehr, ja, Probleme auf Häufen geben würde. Also da mhm. haben wir jetzt nochmal Zeit gekauft, haben wir das den Problemdruck noch erhöht. Das Ganze wird sich irgendwie entladen müssen, wann das genau ist. Wenn ich Ihnen das sagen könnte, könnte ich sehr viel Geld machen.
0: Ja, das stimmt wohl. Ähm, Herr Bramel. ich frage mich nur, jetzt ist ja am Aktienmarkt schon ganz, ganz viel eingepreist von den aktuellen Geschehnissen in der Welt. Ja. Ähm, viele Menschen sind eher wieder optimistisch, haben die Hoffnung, dass der Bärenmarkt vorbei ist. Deswegen, ähm, gibt es nicht auch genug positive Indikatoren, die gegen ja, einen Crash sprechen?
1: Ja, ich bin mir nicht so sicher. Da gibt es ja dieses berühmte Bild, das aus Amerika stammt. Wenn sie eine Katze aus dem, aus dem 20. Stock schmeißen, dann hat es für das ungeübte Auge, denn anscheinend, als ob das Viecherl nochmal hochspringen würde. Und genauso so sieht es jetzt aus an den Aktienmärkten. Die sind schon korrigiert worden, Wir sind noch nicht in einem Bear-Market. Die 20 schwelle haben wir noch nicht unterschritten. Aber ich glaube, das ist erst der Beginn, Da das schwuppt nochmal hoch, jetzt gehen die Blöden nochmal rein und dann knallt aber so richtig.
0: Ja gut, ich hoffe an dieser Stelle, dass Sie Unrecht behalten einmal hier. Ich auch, ähm. aber
1: ich, ich, ich wäre wär jetzt nicht froh, wenn ich, wenn, ich, wenn ich noch sehr viel Geld in den Aktienmärken hätte. Ja. Vor allem das Geld anderer Leute.
0: Ähm, jetzt. Komme wieder zurück zu Joe Biden einmal an dieser Stelle. Der US-Präsident, der appelliert ja auch an die Wirtschaft. Ähm, er hat gesagt, die vermögendsten Unternehmen, die sollten ihren fairen Anteil im Kampf gegen die Inflation zahlen. Deutet er da auf eine neue Steuer hin? Oder was glauben Sie, was er damit meint?
1: Ja, Biden redet sehr viel. Er kann auf eine neue Steuer <lacht> hindeuten, nur er kann eben keine einführen. Dazu bräuchte er den Kongress und müsste äh. erstmal seine eigenen äh, Parteimitglieder überzeugen. Amerika funktioniert ja nicht wie ein parlamentarisches Regierungssystem. Es gibt ja in Amerika keine Parteien nach unserem Verständnis. Also da gibt es keine Parteidisziplin, die Leute im eigenen Lager gehen ihm von der Stange. Mhm. Und auf der anderen Seite gibt es Republikaner, und da gebe ich Ihnen jetzt mal einen Einblick ins Nähkästchen, die äh, Eide geschworen haben, dass sie nie in ihrem Leben Steuern erhöhen würden. Ich war vor knapp vier Wochen in den USA bei Grover Norquist, das ist ein Lobbyist und der macht das, was bei uns die Fraktionsführung macht, der äh, nötigt eben die einzelnen Abgeordneten Senatoren so zu handeln, äh, wie das eben äh, dann bestimmte Geldgeber von ihm auch wollen, also dafür zu sorgen, dass keine Steuern erhöht werden oder nicht reguliert äh, wird und ich habe ihn gefragt, wie viel haben jetzt den schon geleistet, es sind jeweils zwei Drittel ja, in beiden Kongresskammern, die nie in ihrem Leben Steuern erhöhen würden, da hast du dann äh, keine großen Spielräume mehr, um mhm. eben auch diesen massiven Schuldenberg einzudämmen. Ich meine, wie kann Amerika diese Schulden je äh, runterkriegen, indem man weniger ausgibt äh, und indem man mehr einnimmt und wenn man sich äh, ja beide beide Positionen ansieht, dann kann Amerika eigentlich nur raus, indem es die Schulden weginflationiert oder eben auch mit einer Verbilligung der Währung dann auch los wird. Und ich glaube, auf dem Kurs ist Amerika und die Zeche zahlen aber dann andere, die in diese abgrundtiefen Märkte investiert haben. Hoffentlich nicht wieder die, die meine Renten sichern sollen.
0: <lacht> ja. Das bleibt zu hoffen. Dann lassen Sie uns jetzt nochmal an dieser Stelle über die Auswirkungen des Streits sprechen. Wir haben gerade schon die Auswirkungen der Inflation im Prinzip so ein bisschen genannt. Jetzt über die Auswirkungen des Streits zwischen Wirtschaft und Politik. Dazu sollten wir, glaube ich, noch einmal ganz kurz die Mechanismen in den USA ein bisschen besser verstehen. Es ist ja kein Geheimnis. Sie haben gerade schon von Lobbyismus gesprochen. Es ist kein Geheimnis, dass in den USA Politik und Wirtschaft voneinander profitieren. Im Wahlkampf, da kaufen sich Unternehmen die, ja, die Sympathie der Politiker, finanzieren also den Wahlkampf, um Vorteile für sich selbst rauszuschlagen. Aber wie groß ist die Abhängigkeit der beiden Seiten, Politik und Wirtschaft in den USA, denn wirklich? Wie sehr sind die aufeinander angewiesen? Wie eng verzahnt sind die?
1: Ich glaube, da ist was aus dem Ruder gelaufen. Ich habe das bereits vor Trumps Wahl analysiert, habe festgestellt, dass eben äh, das eingetreten ist in Amerika, was eben auch zu massiven Verwerfungen führt. Äh, wir haben ja die Freiburger Schule für die Älteren von uns noch, die sich noch an die soziale Marktwirtschaft erinnern, äh, dass eben hier es nicht gut tut, wenn äh, die Politik die Wirtschaft dominiert oder der Staat die Wirtschaft regelt. Dieses Experiment hatten wir ja in, in, in Ostdeutschland und in anderen kommunistischen Ländern. Aber genauso gefährlich ist es eben, wenn die Wirtschaft sich selbst überlassen wird, dieses fair, weil dann nämlich äh, ja weniger Wettbewerb herrscht, die Wirtschaft vermachtet und sich dann mehr noch vom Kuchen nimmt. Und das haben die Amerikaner gemerkt und haben eben äh, ja dann den falschen gewählt. Trump sagt ja, ich weiß, wovon ich rede. Das ganze System ist gegen euch gerichtet, aber ich bin so reich, äh, mich kann keiner kaufen. Ich ich richte das. Äh, das Problem ist, dass die Leute ihm ihm vertraut haben, aber er hat eben dann auch wieder Ah, neoliberale Politik weitergetrieben. Mhm. Und, und, und wir haben jetzt gemerkt, dass dieses laissez-faire an ein Ende gekommen ist, selbst die in Davos sind aufgewacht. Und, und wenn, wenn, wenn wenn der Washington-Konsensus im Land der Freien selbst schon so massiv angezweifelt wird, dann ist ein Umdenken angesagt. Nur das kann jetzt so sein, dass das Kind dann mit dem Bade ausgeschüttet wird. Dieser Populismus, der ja nur ein Anzeichen tieferer Probleme ist, sozialer Ungleichheiten, der wird jetzt mit Protektionismus oder Geoökonomie bekämpft, also indem Wirtschaft als Waffe eingesetzt wird. Ich glaube, ein, ein, ein Bisschen mehr Regulierung würde dann dem Kapitalismus wieder gut tun. Kapitalismus ja, aber das, was wir bis dato erlebt haben, was zur Wirtschafts- und Finanzkrise geführt hat und eben dann auch logischerweise zu Trump, das muss eben eingedämmt werden. Und äh, in Amerika doktert man immer noch an der Oberfläche rum. Äh, hoffentlich braucht es eben nicht diesen Crash, den ich befürchte, um, um ja. dann wieder wieder die Lehren zu ziehen, die wir dann auch nach den 30er Jahren in Europa und Amerika hatten, mit all den Verwerfungen, die dann auch politischer Natur nachgekommen sind.
0: Sie haben schon ein sehr, sehr gutes Stichwort gerade genannt. Das steht nämlich genau als nächstes hier quasi auf meinem Zettel. Wenn der Streit jetzt eskaliert zwischen Wirtschaft und Politik und sich die Fronten da weiter verhärten sollten, welche Auswirkungen hätte das dann auf die Märkte in den USA? Wären das genau diese Regulierungen oder was ist da zu erwarten?
1: Ich erwarte da keinen großen Streit zwischen Wirtschafts- und Politik in den USA. Das ist viel Wortgeklingle und äh, man redet ja darüber, erinnern Sie sich an Elizabeth Warren, die eben dann auch Tech-Konzerne zerschlagen wollte und dieses und jenes, die werden nicht mal reguliert. Und die Washington Post kritisiert jetzt die Europäer, dass sie eben großen Tech-Konzernen vorschreibt, was sie äh, in Europa an Regeln zu beachten haben. Und erwähnt dabei mhm. nicht, dass ein großer Tech-Mann eben die Washington Post besitzt. Früher waren die Medien die Wachhunde der Demokratie, heute sind sie teilweise Schoßhunde der Plutokraten.
0: Also mehr Zickereien als ähm, wirklich Druck dahinter, meinen Sie, hinter dem, was da jetzt gerade zwischen Joe Biden und den CEOs los ist.
1: Hunde, die bellen, beißen nicht. <lacht>
0: Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. Herr Bramel, erstmal ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit und die ganzen Infos.
1: Herzlichen Dank Ihnen, Frau Jesberg.
0: Was soll ich sagen, bei so spannenden Themen wie diesen wünsche ich mir manchmal wirklich, wir hätten mehr Zeit als die knapp 30 Minuten. Aber so ist das nun mal und deshalb mache ich es jetzt kurz und schmerzlos. Redaktionsschluss war um 16 Uhr und der Produzent dieser Folge ist mein Kollege Florian Högerle. Haben Sie daheim jetzt noch einen schönen restlichen Tag und ich wünsche Ihnen alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Music <phone rings>